0: അനുദിന മന്ന ഇന്ന് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി വലിയ നോമ്പ് ധ്യാനത്തിൽ പതിമൂന്നാമത്തേതാണ് ഇന്ന് സദൃശവാക്യങ്ങൾ പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെ ഒന്ന് കൊരിന്ത്യർ ഒന്നാം അധ്യായം മൂന്ന് മുതൽ ഒൻപത് വരെ വിശുദ്ധ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായം പതിനെട്ട് മുതൽ മുപ്പത് വരെ തുടങ്ങിയ വചനങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ധ്യാനത്തിന് അടിസ്ഥാനം ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നു അവൻ എത്രയും ധനവാനാകൊണ്ട് ഇത് കേട്ടിട്ട് അതിദുഖിതനായിത്തീർന്നു യേശു അവനെ കണ്ടിട്ട് സമ്പത്തുള്ളവർ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നത് എത്ര പ്രയാസം ധനവാൻ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കടക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒട്ടകം സൂചിക്കുഴയിലൂടെ കടക്കുന്നത് എളുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ടവർ എന്നാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ആർക്ക് കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനവൻ മനുഷ്യരാൽ അസാധ്യമായത് ദൈവത്താൽ സാധ്യമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാ ഞങ്ങൾ സ്വന്തമായത് വിട്ട് നിന്നെ അനുഗമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പത്രോസ് പറഞ്ഞു യേശു അവരോട് ദൈവരാജ്യ നിമിത്തം വീടോ ഭാര്യയോ സഹോദരന്മാരെയോ അമ്മയപ്പന്മാരെയോ മക്കളെയോ വിട്ടുകളഞ്ഞിട്ട് ഈ കാലത്തിൽ തന്നെ പല മടങ്ങായും വരുവാനുള്ള ലോകത്തിൽ നിത്യജീവനെയും പ്രാപിക്കാത്തവൻ ആരുമില്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു സമ്പുഷ്ടമാക്കുന്നതിലെ സമ്പന്നത എന്നാണ് ഇന്നത്തെ ധ്യാനത്തിന് തലക്കെട്ട് ധനവാനാകുന്നതും ധന്യതയും തമ്മിൽ വലിയ അന്തരമുണ്ട് ധനസമൃദ്ധിയുണ്ടായിട്ടും തൻ്റെ പ്രാണനെ നേടുവാൻ കഴിയാതെ പോകുന്ന ധനവാൻ്റെ ദുർവിധിയെക്കുറിച്ച് യേശുദമ്പുരാൻ പ്രലപിക്കുന്നത് നാം വായിക്കുന്നു ഹൃദയം കല്ലിച്ചു പോകുന്ന ദുഷ്ടന്മാരായ നാബാലുമാർ നിരന്തരമായ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായി വചനവായനക്കാർക്ക് മുമ്പിലുണ്ട് ദൈവവിഷയവുമായി സമ്പന്നത നേടുക എന്ന പരമമായ ലക്ഷ്യം സകല വിശ്വാസികൾക്കും ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് മക്കധോന്യാ സഭകൾക്ക് ലഭിച്ച ദൈവകൃപ അവർ ദാരിദ്ര്യത്തിലായിരുന്നിട്ടും മറ്റുള്ളവരെ കരുതി എന്നതായിരുന്നു ക്രിയാത്മക ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ സ്വയം സ്വീകരണമാണ് ഒരു ദരിദ്രസമൂഹത്തിലെ ദൈവാനുഭവം എന്ന് ഭാഗ്യസ്മരണീയനായ ഓസ്താദ്യോസ് തിരുമേനി പറഞ്ഞത് ഓർക്കുക നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു സമ്പന്നനായിരുന്നിട്ടും താൻ സ്നേഹിച്ച മനുഷ്യരെ ഓർത്ത് ദരിദ്രനായിത്തീർന്ന കൃപയെക്കുറിച്ച് പൗലുസ്ലീഹ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സഹജീവികളെ ധന്യരാക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ധന്യത നേടുക എന്ന് ഉന്നതമായ ദർശനമാണ് നോമ്പുകാലം നമുക്ക് പങ്കുവെക്കുന്നത് ഒന്നാമതായി പങ്കുവെക്കുന്നത് ദൈവിക സ്വഭാവത്തിൻ്റെ അനുകരണമാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു അത് വലിയ ദൈവിക പ്രതിഫലം നൽകുമെന്ന് സദൃശവാക്യവായന ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നീതിമാനും ദുഷ്ടനും അവർ അർഹിക്കുന്ന പ്രതിഫലം ലഭിക്കും ഔദാര്യ മാനസന് പുഷ്ടി ലഭിക്കും തണുപ്പിക്കുന്നവന് തണുപ്പ് ലഭിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ഭൂമിയിൽ ദൈവം നൽകിയ വിളവുകൾ സ്വാർത്ഥ ലാഭത്തിനുവേണ്ടി പൂഴ്ചവെക്കാതെ ന്യായവിലയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നവന് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കും തൻ്റെ സമ്പത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർ വീണുപോകും നീതിമാന്മാരോ പച്ചയില പോലെ തഴയ്ക്കും നീതിമാൻ ലഭിക്കുന്ന ഫലം ജീവവൃക്ഷത്തിൻ്റേതാണ് എന്നാൽ ദുഷ്ടിന് ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലങ്ങൾ ശാപവും തിന്മയും വീഴ്ചയും ദാസ്യത്വവും ഒക്കെയാണ് എന്ന് ഇന്നത്തെ പഴയ നിയമവായനയായ സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നീതി എന്നത് ദൈവിക ക്രമത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച് ക്രമം നൽകിയ ഈ ലോകത്തിൽ ആ ക്രമങ്ങളെ തകർക്കുന്ന സകല പൈശാചിക ശക്തികൾക്കുമെതിരെ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നവരാണ് നീതിമാന്മാർ ദൈവം നൽകിയ വിഭവങ്ങളെ തങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ദരിദ്രനെ കൊള്ളയടിക്കുന്നവരും അതുമൂലം ദൈവത്തെ നിന്ദിക്കുന്നവരുമാണ് ദൈവിക ന്യായ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് അവയെ രാപ്പകൽ ധ്യാനിക്കുന്നവരാണ് നീതിമാന്മാർ അവരുടെ പ്രചോദനം ദൈവിക തിരുവഴുത്തുകൾ തന്നെയാണ് അവരുടെ വഴികൾ ശുഭകരമാകുന്നത് അവർ കൂട്ടിവയ്ക്കുന്ന സമ്പത്തുകൾ കൊണ്ടല്ല അവർ പങ്കിടുന്ന സൗമനസ്യം കൊണ്ടാണ് അവർ ദൈവിക സന്ധാരണവും സംരക്ഷണവും അനുഭവിക്കും നൽകലിൻ്റെ നന്മ വളർത്താൻ ഈ നോമ്പുകാലം നമുക്ക് പ്രയോജകീ ഭവിക്കണം രണ്ടാമതായി ദൈവപുത്രനും നമ്മുടെ കർത്താവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് വിശ്വാസികളെ ദൈവം ആനയിച്ചിരിക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മ എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങളിലേക്കുള്ള വളർച്ച തന്നെയാണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം ദൈവത്തോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിക്കാതെ മനുഷ്യ വേഷമെടുത്ത് കുരിശിലെ മരണത്തോളം ദൈവഹിതത്തോടെ അനുസരണം കാണിച്ച് സകല നാമത്തിനും മഹത്വം സ്വീകരിച്ചവനാണ് യേശു ക്രൂശിൽ തൻ്റെ അവസാനത്തുള്ളി രക്തവും ചിന്തിക്കൊടുത്തവനാണ് കർത്താവ് അവനോടുള്ള കൂട്ടായ്മ ക്രിസ്തു കാണിച്ച അതേ ഭാവത്തിലേക്ക് ആണ് നമ്മെ നയിക്കുന്നത് അതാണ് ക്രിസ്തുവിനുള്ള സാക്ഷ്യമായി തീരുന്നത് യേശു ജീവിതത്തിലൂടെ അനുഭവമാക്കി തന്ന ദൈവരാജ്യം അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിലെത്തുന്നത് അവിടുത്തെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയെങ്കിലാണ് എന്ന് നാം അറിയുന്നു അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ് വിശ്വാസികൾ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷത പ്രത്യാശയുടെ നങ്കൂരമാണ് കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നവർ നിഷ്ക്രിയ വിശ്വാസികളല്ല പിന്നെയോ വിളക്കിൽ എണ്ണയെടുത്ത കന്യകമാരാണ് അലസ സ്വസ്ഥത അവർക്ക് വിധിച്ചിട്ടില്ല ദൈവവചനത്തിലും സകല പരിജ്ഞാനത്തിലും സമ്പന്നരായിത്തീരുന്നവർ കൃപാവരങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞ് സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവക്കാരായിത്തീരും സമ്പത്ത് ആർജിക്കുന്നതിനുള്ള അന്യായമായ ത്വരയോ ജഡമോഹങ്ങളുടെ അടിമത്തമോ ഇല്ലാതെ നിഷ്കളങ്കരായി സൂക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിലൂടെ അവർ സഹജീവികളെ ധന്യരും സമ്പന്നരുമാക്കി തീർക്കുകയാണ് അവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ധന്യതയുള്ളവർ മൂന്നാമതായി സ്വർഗീയ സമ്പന്നതയ്ക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന സകലവും വിട്ടുകളയുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് കർത്താവ് നൽകുന്നത് നിത്യജീവൻ്റെ സമൃദ്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയുണ്ടാകുന്നത് ദൈവാനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് ഒരു പ്രമാണി കർത്താവിനോട് നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ എന്തു ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിക്കുന്ന സന്ദർഭമാണ് സുവിശേഷവായന് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് ന്യായപ്രമാണത്തിലെ കൽപ്പനകൾ ആചരിക്കുന്നത് ആവശ്യമാണ് അതനുസരിക്കുന്നവർക്ക് ഉന്നതമായ തലങ്ങളിലെ അനുസരണത്തെക്കുറിച്ച് ദർശനം ലഭിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും നിത്യജീവനെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹം പറഞ്ഞുവെങ്കിലും നിത്യജീവനുപരി അയാൾ അയാളുടെ ഭൗതിക സമ്പത്തിനെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എന്ന സത്യമാണല്ലോ അവിടെ വെളിപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് അയാൾ അതിദുഖിതനായി വിട്ടുപോയി അപ്രായോഗിക ആദർശമാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് എന്ന് ശിഷ്യർക്ക് സംശയമുണ്ടായി എന്നാൽ യേശു പറയുന്നത് വിശ്വസ്തനായ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചാണ് ദൈവരാജ്യത്തെ കുടുംബത്തെക്കാളും അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഭൗതിക ശേഖരണത്തെക്കാളും അധികമായി സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ പ്രതിഫലം നൽകുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും ദൈവം ആർക്കും കടക്കാരനാകുന്നില്ല ഒരു പാത്രം തണ്ണീരെങ്കിലും ദൈവത്തിനെ പ്രതി കൊടുത്തിട്ടുള്ളവർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകാതിരിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയുകയുമില്ല അത് ദൈവഭാവത്തിൽ ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം ദുഷ്ടന് അതായത് ദൈവിക ന്യായ പ്രമാണങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നത് വീഴ്ചയും ദാസ്യത്വവും ശാപവുമാണ് എന്ന് നാം അറിയുമ്പോൾ നീതിമാനം ലഭിക്കുന്ന ജീവിതധന്യതയെക്കുറിച്ച് നാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ രണ്ട് ദൈവപുത്രനും നമ്മുടെ കർത്താവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നാം പ്രവേശിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവവും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭാവവും നമ്മൾ വളരുന്നുണ്ടോ അപ്രകാരമുള്ള ക്രിസ്തീയ വളർച്ചയാണ് നമ്മുടെ സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് നാം അറിയേണ്ടതില്ലേ കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന സഭാ മക്കൾ വിശുദ്ധിയുള്ളവരായി അലസ്വസ്ഥതയില്ലാത്തവരായി കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കാളികളായി ലോകത്തെ ധന്യരാക്കുന്ന വേലയിലേർപ്പെടുമ്പോഴാണ് ക്രിസ്തു സാക്ഷ്യമുണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നാം അറിയുന്നുണ്ടോ മൂന്ന് സ്വർഗീയ സമ്പന്നതയ്ക്ക് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവയെ ഉപേക്ഷിപ്പാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ നിത്യജീവനാണ് ഏറ്റവും പരമപ്രാധാന്യമുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ പ്രതി ബാക്കിയുള്ളതിനെയെല്ലാം അതിന് താഴെയായി കാണുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതല്ലേ അപ്രകാരമുള്ള ഒരാധ്യാത്മിക ഭാവം നമുക്ക് ഈ നോമ്പുകാലത്ത് രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്റെ സമ്പത്തെന്നു ചൊല്ലുവാൻ വേറെ ഇല്ലെന്നും യേശുമാത്രം സമ്പത്താകുന്നു ചാവിനെ വന്നു ഉയർത്തവൻ വാനലോകം അതിൽ ചെന്നു സാധു എന്നെ ഓർത്തുനിത്യം താതനോടു യാചിക്കുന്നു എൻ്റെ സമ്പത്ത് ും യേശുമാത്രം സമ്പത്താകുന്നു ദൈവമായ കർത്താവെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ നിത്യരാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പത്ത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്തായി കാണുവാനും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭൗതികജീവിത ഘടകങ്ങളെ ദൈവകൃപയിൽ പരിശോധിക്കുവാനും ക്രമീകരിപ്പിനും ഞങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കണമേ അങ്ങനെ നിന്റെ സാക്ഷികളായി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവമുള്ളവരായി അനുദിനം വളരുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കണമേ അമീൻ ദി കുവൈറ്റ് സിറ്റി മാർത്തോമ ഇടവകയിൽ നിന്ന് എ സക്രിയ അച്ഛൻ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അമീൻ